1: Start me up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
2: Ciao, questo è Star Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Grazie come sempre al nostro sponsor tecnico Chidra.com, servizi web per il tuo business. A chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon, e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Sono certo che nella tua cerchia di amici c'è sicuramente quello che ne sa più di vino è quella persona a cui chiedi consiglio quando devi scegliere qualcosa di un po' più particolare o che, al ristorante, prende in mano la carta dei vini perché la sua scelta è garanzia di qualità è anche molto probabile che questa persona non abbia studiato o non lavori nel campo dell'enologia ma è un esperto semplicemente per passione e perché gli piace questo mondo il vino è il settore che meglio è riuscito a creare questo tipo di appassionati costruendoci sopra un mercato vero e proprio riusciranno altri settori a fare lo stesso?
1: È importante che ora anche i clienti dei cocktail bar possano eh, bere in modo consapevole e e chiedere appunto e capire che tipo di prodotto stanno bevendo e il valore aggiunto di alcuni prodotti rispetto ad altri.
2: Siamo nel campo degli spirits, un mercato in cui c'è parecchio movimento, anche grazie alla realtà che ti voglio raccontare in questo podcast.
3: Io sono Emanuela Russo, mi occupo del marketing della, del brand Giardini d'Amore Liquori. e Cuori. Io sono Katia Consentino, eh, sono una dei
1: soci di Giardini d'Amore e Cuori e mi occupo della, della comunicazione dell'ufficio stampa.
2: Giardini d'Amore, e questo è il nome dell'azienda, produce liquori artigianali di alta gamma. Nasce sulla costa ionica siciliana fra Messina e Catania grazie all'iniziativa di Katia, Emanuela, le due voci che sentirai in questo podcast, e Giuseppe Piccolo. Nel 2011 rilevano un liquorificio artigianale con l'intento di sfruttare i profumi e gli aromi delle coltivazioni delle terre di Giuseppe, che è un imprenditore agricolo. Fino a quel momento il liquorificio è stato gestito da un artigiano.
3: Lavorato con uh, questo artigiano per diversi mesi per, uh, um, per imparare quelle che sono le tecniche di lavorazione della liguristica perché venissimo tutti da un'esperienza. Nel food and beverage nessuno si era mai cimentato nella eh, creazione di un liquore.
2: Tra gli aspetti che mi affascinano di più nella storia di Giardini d'Amore ci sono le continue sfide che i tre si sono posti davanti e che, con lavoro, impegno e le giuste intuizioni, sono riusciti a superare.
3: E per qualche anno abbiamo seguito eh, in qualche modo la linea che lui produceva, che era una linea sicuramente eh, naturale, artigianale, ma eh, diciamo di media fattura. In corso d'opera in realtà eh, noi volevamo qualcosa di diverso, abbiamo capito che volevamo qualcosa di diverso.
2: Ho parlato prima del lavoro, l'impegno e le giuste intuizioni che caratterizzano la storia di Giardini d'Amore, ma ci sono anche gli incontri giusti. Ci fu
3: un incontro molto, molto particolare, ma sicuramente determinante per il nostro futuro, con un grandissimo fotografo di fama internazionale che si appassionò ai nostri liquori dicendo appunto che fossero dei dei liquori straordinari e che avevamo bisogno di fare un
2: un salto di qualità e un cambio di immagine totale. Del fotografo non so il nome, però so che fece loro una domanda importantissima, e cioè... Come vedete il vostro prodotto? Li immaginiamo preziosi come dei profumi, dei profumi che eh,
3: raccontassero il
2: Mediterraneo. ha permesso a Giardini d'Amore di cambiare molte cose nella loro comunicazione, costruendo un brand totalmente diverso rispetto a quello che avevano portato avanti fino ad allora. Su una cosa erano comunque tutti d'accordo. Si sarebbero concentrati su una produzione di nicchia, rifiutando così l'economia di scala.
3: Eh, La dimensione del nostro laboratorio, per chi ha avuto il piacere di visitarlo, per chi lo avrà, Eh, sono molto piccole e noi lo definiamo il nostro microcosmo nel senso che è un vero e proprio laboratorio in cui si sperimenta e si studia in continuazione Eh, fare una scelta di economia di scala significava per noi eh, cambiare completamente struttura quindi eh, cominciare a, a, a riflettere su un eventuale capannone con un certo tipo di macchinari cioè spostarci da una produzione artigianale ad una produzione da fabbrica semi-industria, piccola industria, eh, cosa che noi in realtà non volevamo. Cioè noi ci siamo guardati proprio dentro e abbiamo detto cosa vogliamo fare e eh, tutti eh, senza alcun dubbio abbiamo, eh, ci siamo risposti che volevamo creare un prodotto di alta gamma.
2: A questa decisione si univa la visione che nel frattempo il gruppo aveva maturato per il proprio prodotto.
3: Cioè noi abbiamo immaginato appunto uno scrigno che riuscisse a a chiudere, a sigillare i profumi del Mediterraneo, ma che regalasse anche un'emozione, non soltanto il prodotto fine a se stesso. Doveva essere qualcosa che superasse il concetto di prodotto, ma che arrivasse al cuore del cliente al fine di... ehm, Trasmettere l'emozione che viviamo noi nel nostro lavoro, ma eh, soprattutto il ricordo di un territorio, di un viaggio onirico o reale
2: che che tutti noi portiamo dentro. Una visione che può essere letta già nel nome del prodotto, giardini d'amore. Il giardino è qualcosa
3: che richiama ad un benessere personale e e, e naturale, e quindi qualcosa di assolutamente... eh, piacevole, bello, positivo e poi perché questi giardini esistono e sono i giardini di Giuseppe appunto in cui vengono coltivate con grande cura eh,
2: tutte queste materie prime
3: pregiate.
2: Naturalmente la sfida è stata quella di comunicare tutto ciò attraverso una bottiglia
3: per cui l'immagine doveva essere assolutamente una, una, una rottura rispetto a come fino a quel momento si è immaginato il liquore artigianale. Ecco perché siamo andati a scegliere una bottiglia molto particolare che raccontasse che che ricordasse
2: eh, più un profumo che un liquore. Per rendere ancora più esplicita tutta la costruzione dell'immagine che c'è dietro una bottiglia di giardini d'amore, credo sia molto esemplificativo ascoltare come Katia mi ha raccontato l'ultimo liquore nato in azienda, quello al mandarino.
1: Con questo liquore, nato invece a settembre, lanciato alla, prima a Roma Barchot e poi alla, alla sede di Bentley Milano, abbiamo voluto omaggiare eh, il mondo della, della donna, il mondo femminile, eh, che ci sembrava rappresentato dentro il mandarino, che comunque è un agrume, quindi ha una grande forza da una parte, ma eh, come eh, tipologia d'agrume è sicuramente anche tra i più delicati. Tra la dolcezza, l'asprezza, insomma ci sono varie... Eh, caratteristiche all'interno del mandarino che ricordasse il, il mondo della donna e, e quindi l'abbiamo lanciato anche con un omaggio al femminile eh, relativamente al mondo della mixology quindi l'abbiamo già lanciato nel campo dei cocktail eh, con una collaborazione con cinque Bar lady, eh, quindi anche qui ritorna appunto la figura della donna eh, che da diverse parti d'Italia hanno voluto eh, rappresentare eh, con eh, le proprie caratteristiche quello che che, che suggeriva loro il, il nostro liquore all'interno di un drink.
2: Abbiamo visto come Giardini d'Amore ha costruito il suo brand. A questa fase va affiancato un lavoro costante che riguarda la vendita.
1: C'è un momento in cui tu semini, semini, semini e cerchi di eh, partecipare alle fiere giuste, organizzare un network con i primi clienti che, che trovi, organizzi degli eventi lì che ti portano a visibilità rispetto ad altri clienti. Quindi è un continuo seminare. Un
2: seminare? che, se fatto nel modo giusto, porta i suoi frutti.
1: E noi dopo uh, quattro anni insomma, di, di vita, di giardini d'amore, ehm, ora abbiamo, stiamo insomma, riuscendo piano piano
2: a costruire una, una nostra rete vendita. E naturalmente l'importante è non fermarsi mai.
1: Sicuramente noi eh, quello che abbiamo voluto fare in questi anni è stato eh, posizionarci anche perché partiamo dalla Sicilia ma vogliamo essere un brand nazionale e potenzialmente internazionale per cui la strada da fare è tanta e anche se ora siamo meno male presenti in alcune delle più importanti città d'Italia ovviamente per entrare nelle case degli italiani a livello capillare la strada ancora è lunga
2: È una strada lunga, ha detto bene Katia. Soprattutto se il tuo scopo non è solo vendere, ma contribuire a un cambio culturale dell'uso di ciò che vendi. Immaginare cioè uno sviluppo per il tuo settore, già visto in altri campi, affini al tuo. Perché
3: eh, se guardiamo per esempio al mondo del vino, al mondo del, del cibo in generale, del food... loro ce l'hanno fatta hanno trovato il modo seminando in tantissimi anni di attività e di lavoro certosino di comunicazione sono arrivati al cuore della gente quindi anche chi non è un esperto di vino non è un esperto di eh, particolari tecniche di di cucina comunque si è avvicinato a quel mondo la stessa cosa deve imparare a fare il mondo degli spirits in generale perché ancora c'è una in qualche modo una distanza, eh, non tanto nel vivere l'esperienza del cocktail bar eh, o della miscelazione particolare, quella, di quella se ne parla sempre di più negli ultimi anni eh, si sono fatti passi al gigante, ma c'è ancora quel, quella barriera come se fosse un, un qualcosa che può essere fatta solo dal barman, in realtà non è così. Come il sommelier ha imparato a raccontare i vini al cliente finale, lo fa da sempre, così eh, si deve riuscire, noi noi imprese, eh, in collaborazione con eh, i barman, eh, dobbiamo riuscire a, a fare questo, ad arrivare al cuore della gente.
0: Le
2: voci che hai sentito in questo podcast sono di Emanuela Russo e Katia Consentino di Giardini d'Amore. Trovi maggiori informazioni su questa azienda nel post che accompagna questo podcast, pubblicato come sempre su radiostarmiup.it. Lo scopo di Star Me Up è darti quanti più stimoli per permetterti di crescere e saperne di più. Ogni settimana racconto una storia che ruota attorno al mondo dell'innovazione che arriva dal sud Italia per ispirarti a fare meglio. In più, Cura un blog che mensilmente ti consiglia, libri da leggere, tecniche o strumenti per migliorare il tuo lavoro quotidiano, ti racconto cosa succede dal punto di vista dell'innovazione al sud Italia e quali sono le offerte di lavoro più interessanti al momento. Se cerchi lavoro poi, non puoi non far parte del gruppo Facebook di StarmiApp. Dal lunedì al venerdì trovi un'offerta per lavorare nel mondo del digitale e un link scelto totalmente a caso che stimola la tua curiosità. Mica puoi solo lavorare, no? Tutto questo è gratis, per tutti, e si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto senti all'interno del podcast e alle donazioni spontanee di chi ha a cuore l'innovazione e il Sud Italia. Sono persone che hanno un nome e un progetto che portano avanti. Alcuni di loro sono Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveGame.com, Giacomo di StrettoInCarena.it, Francesco di Francesco-AltoRigoni.com, Mattia di anevent.com, Angela, Daniela di dasminierollado.it, Francesco di idibgroup.com, Francesco di ecofactory.eu, Luca di Big Data for You, Alessio di makersvalley.net, Sonia di lita.co Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile Starmi Me App. Se decidi di unirti avrai accesso ad altri materiali aggiuntivi riservati a chi fa parte del gruppo segreto Telegram. Ci sono webinar, podcast, ma soprattutto entrerai in contatto con un network di professionisti, appassionati e imprenditori che, come ti dicevo, ha a cuore l'innovazione e il sud Italia. Se vuoi saperne di più visita patreon.com slash fabbruno Trovi il link diretto nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiup.it Adesso io lascio la parola a Cristina che come al solito ti consiglia altri modi per sostenere Starmi Up A me non resta che darti appuntamento la prossima settimana con un nuovo podcast O quando lo vorrai sui canali di StarmiApp. Up Alla grande!
1: Ti è piaciuto questo podcast?